0: Du lytter til P1.
1: Det er den 24. april. Året er 2010. Vi er i Mikkel Kesslers omklædningsrum under et propfyldt messecenter Herning. Om få minutter skal Mikkel Kessler op i ringen og møde den ubesejrede engelske bokser Carl Frudge. Og udfaldet af den her kamp kan være altafgørende for Kesslers karriere.
0: Jeg står nede i omklæderingsrummet. Og så kommer stemmerne. Hvad nu, hvis jeg taber? Hvor er det sindssygt, at jeg tør det her?
1: Det er Mikkel, der er Og han prøver at overbevise sig selv om, at det her nok skal gå. Og så siger jeg til mig selv. I aften skal han rejse sig. Mikkel. Du er den bedste. Han skal overbevise tvivlerne om, at han efter to nederlag på højden af sin karriere kan vende tilbage. Der er ikke der bedre end dig. Og tilbageråber titlen som verdensmester.
0: Du slår hårdere end de andre. Du er hurtigere end de andre. At
1: han ikke er færdig endnu.
0: Du er så meget bedre end din modstander.
1: Men her i omklædningsrummet skal han i første omgang overbevise sig selv. Du kan ikke tabe.
0: Du er en maskine.
1: For at få den sidste rest af tvivl og nervøsitet ud af kroppen, rejser han sig op og går hen til en af rummets betonvægge.
0: Og så slår jeg. Jeg slår hende i væggen en gang. Boom. Boom.
1: Du lytter til Giganterne. Mit navn er samme Foot. Jeg er bokser, og mens jeg går og forbereder mig på, at jeg for første gang skal forsvare mit verdensmesterskab, så fortæller jeg historien om Danmarks største bokser, der har stået i ringen før mig. Hvordan de nåede toppen, og hvad de måtte betale for at nå dertil. I det her afsnit skal du høre historien om Danmarks bedste bokser i nyere tid. Mikkel Kessler, eller som han hedder i kamp.
0: The Viking Warrior. (laughs)
1: <laughs> Bokseren fra bryggen, som nærmest vokset op på sin forældres stamværtshus, men som i boksningen finder sig selv og en levevej.
0: Jeg har kunnet æde mig selv. Altså, jeg har altid kunnet give mig lidt mere end de fleste, tror jeg.
1: Men det er også historien om en meget succesfuld bokser, der på sin karrieres højdepunkt pludselig begynder at tabe kampe. Øh. Og i den her sport kan bare ét nederlag betyde enden på det hele. Så det er hårdt. Og For en taber er der ingen, der vil røre ved. Man er ikke længere så attraktiv at blive udfordret af. Og det kan være svært at få de gode kampe. Indtjeningen daler. Og så er der de mentale omkostninger. Det var jo Hvordan kommer en bokser sig ovenpå et nederlag?
0: Jeg troede simpelthen, at jeg aldrig kunne komme igen.
1: Kan man genvinde tilliden fra publikum? Og tilliden til sig selv? Mikkel Kessler er på mange måder den perfekte bokser. Han er stærk. Ikke kun fysisk, men også mentalt.
0: Hvad gør han nu, hvis jeg gør sådan? Hvad gør han så?
1: Han ser godt ud. Klar med en kæk replik. Der er ikke noget, der hedder to i min verden. Og hans superkraft, det er jet.
0: jab.
1: Kessler er så god, cool, så jeg vil sige, at han er kunstner. Men vi starter helt nede på jorden. Nærmere bestemt på bryggen i København. Jeg er på bryggen. Islandsbrygge, som i starten af 90'erne er et temmeligt nedslidt kvarter, som byfornyelsen ikke har fået fat i endnu. Det er jo et dejligt sted. På bryggen er der masser af brune værtshus, og det bruneste af dem alle ejer Mikkel Kesslers far.
0: Kesslers mor,
1: også kendt som mobber, er bartender. Og indimellem tjener lille Kessler en mønd på at rejse kejler på billiardbordet. Det lyder jo egentlig som opskriften på en forsømt barndom, men så sker der noget. For i 1992 er Mikkel lige fyldt 13 år, og ser i fjernsynet, at der er OL i Barcelona.
0: Det var der, jeg så Brian Nielsen fik bronze øh, mod Kobaneren, hvor han giver ham det der lille slag i øh, i, som vi øh, mange, der husker.
1: Det kan fri, også, og det er noget, Brian Nielsen klovner rundt i ringen og taber stort til Kuban Ambalado. Men at se Brian bokse, tænder noget i Mil-Kessler.
0: Så tænkte jeg, hvem bokser? Altså, hvor kan man gøre det henne? Og det var faktisk der, jeg fik øjnene op for, for boksen.
1: Så Mikkel spørger sin mor mopper, hvordan kommer man til at bokse?
0: Og så fandt hun C.I.K. Bokseklub, som ligger lige over på Christianshavn. Og vi stod derovre med to kammerater, og kom ind i det træningslokale hvor der var rigtig ligesom, onde, men selvfølgelig det var det nogle onde folk, der kiggede på en, når du kom ind i lokalet. Og det første, der blev sagt, det var, nu skal vi ud og løbe afsted nu.
1: Manden, der råber, er træneren i bokseklubben, Rekard Olsen.
0: Rulle øjne med, når han sin venstre, så skal du også støtte i.
1: Han ser ikke ud af meget med sin små briller og altid dinglende cigaret i mundvigen. Men jeg siger dig, han er en godfather inden for dansk boksning. Og ham går Mikkels mor over og introducerer sig for på sit britiske dansk.
0: Og så spørger min mor, "Regard, er det sjovt at boks. Og det glemmer han aldrig, fordi det, det, han aldrig hørt før. Så er han, jo, det er vel meget sjovt øh, nogle gange, og jo, de, de hygger sig.
1: Og det var lige det, mobber gerne ville høre. Så Mikkel bliver skrevet op i klubben og får Regard Olsen som træner.
0: Godt overblik i boksringen, ikke? Og så har han viljen og motivation til alt, det her.
1: Og her i bokseklubben finder han noget, han ikke har kunne finde andre steder.
0: Den der disciplin, det var at have, som jeg faktisk ikke havde derhjemme. Jeg fik altid lov til at være ude senere end mine kammerater og løbe rundt på legepladsen og alle de her ting. Men, men lige pludselig var der noget disciplin. Der var en der sagde, at du skal komme til træning. Du skal være der til tiden, ellers er der armbåndinger, Og det opslugte mig simpelthen, at det var det eneste, jeg kunne tænke på, også når jeg var i skolen. Af, hvornår jeg skulle til træning, hvornår jeg skulle blive bedre og hvornår jeg skulle i kamp.
1: Han har en meget fin hvertrækningsel, selvom han går en masse omgange over under træning hele vejen. Der er ikke noget med at han raler hio efter hverdagen hele Det er så flot boxning at lave. Ah. Og Mikkel kommer i kamp. Det lyder som et par knogler der ligger i det. Vi er de mange der. Flot. Så flot. Og der går ikke lang tid, før vejen er banet mod en professionel karriere.
0: Så tabte jeg ikke i mange, mange år, <laughs>
1: Som 16-årig vinder Mikkel Kessler junior EM. Og som 19-årig bliver han professionel. Man
0: ville bare, man ville bare være den bedste, ikke? Og så tjene en masse penge på det også, selvfølgelig. Så det hvis det ikke blive mit arbejde en dag, så ville det være helt perfekt.
1: Og herfra vinder han sin næste 39 professionelle kampe i Italien. Han skaffer sig to verdensmesterskaber i forbundene WBA og WBC. Og dem forsvarer han af igen.
0: Slut En
1: Det ser ud som om, at Mikkel Kessler er så. Hey, I, I 2007 står Mikkel Kessler over for sit livskamp. For i starten af november skal han i ringen mod valiseren Joe Kalsaki.
0: Joe Kalsaki, det var en af mine. Det er min største kamp. Det er helt sikkert. Jeg har haft mange store kampe øh, og, og store VM-kampe med de store bælter. Og jeg sagde altid til mig selv, han vil jeg gerne møde en dag.
1: Han er den bedste. Kampen har hele bokseverdens opmærksomhed. For det er virkelig to giganter, der skal mødes. De er begge ubesaget. Der er ikke mindre end fire VM-titler på spil. For Kalsaki har VM-bæltet i forbundet VBO, og IBF. Han havde to,
0: jeg havde to. Jeg var ubesejret, Jokel var ubesejret.
1: Og bag kulisserne er store pengebeløb forhandlet hjem for at få kampen til at ske.
0: Økonomisk er det en vanvittig stor kamp.
1: Men præcis hvor meget det drejer sig om, vil Kessler ikke ud med.
0: Det kan jeg ikke udtale mig om. <laughs> det må jeg ikke.
1: Flere måneder før kampen starter forberedelserne.
0: Og så begyndte jeg at
1: træne op som en vanvittig til den her kamp. Og to uger inden kampen flyver Kessler sammen med sit trænerteam til Wales, hvor slaget skal stå.
0: Og vi skal mødes på hans hjemmebane i Wales.
1: Kessler bliver indlogeret på et hotel med golfbane og spa. Og her får du lige et billede på, hvor meget der er på spil i den her sport. Hvor mange tanker, overvejelser og måske paranoia, der går gennem hovedet på en bokser op mod en stor kamp. Kessler står på sit hotelværelse og pakker ud. På natbordet står der en stor skål med frugt. Når
0: jeg står på det her hotelværelse, og der er en kæmpe frugtskål, kun på mit værelse, og ikke på nogen af de andres værelser, det har nok været, der har nok været noget galt med det, men jeg kan huske, at, øh, at vi blev simpelthen nødt til at flytte den her frugtskål, fordi vi var bange for, at de har sprøjtet et eller andet i, der kan gøre, at jeg bliver testet positivt, en doping eller et eller andet. Det har man hørt rigtig meget om især op til sådan en kamp. Man skal slet ikke have noget... Så selvfølgelig bliver den byttet ud. Og mange gange også, når vi var ude at spise, så bytter vi rundt på tallerkerne. Vi spiser det samme som mig, men vi bytter rundt på tallerkerne.
1: Dagen inden kampen skal begge bokser vejes. Det skal sikres, at de to bokser holder sig inden for deres vægtklasse. I super må man ikke veje mere end 76,2 kg. Det er max. Hvis man bare vejer et par gram mere, bliver man disket. Kesslers team ved godt, at Mikkel måske er lige på vægtgrænsen. Så kort før den officielle vejning, hvor et kæmpe presseropbud venter, så hopper Mikkel lige hurtigt op på en medbragt digital badvægt, bare for at være sikker. Jeg går op på vægten, så vejer jeg bare
0: 300 gram over. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Men jeg har, jeg har åbenbart taget på.
1: Nu har Mikkel ca. 10 minutter til at tabe de 300 gram inden den officielle indvejning.
0: Så må gå og spytte.
1: Han prøver at vride al væske ud af kroppen for at komme ned i vægt. Han tisser, han spytter, og det er lang tid siden han har drukket så meget som en lille torvand. Og nu er sandhedens team kommet. And now, ladies and gentlemen coming to the scales. Here is his second introduction from me. Mikkel
0: Og der er jo altså også 700 mennesker, der gerne vil se det. Eller 1000, hvis det ikke var mere, som står og råber.
1: I en sal med flere hundrede mennesker,
0: pressefolk og fotografer, træder Mikkel op på vægten. Og jeg går op på vægten, og jeg vejer så 100 gram for meget. Og det er ikke særlig godt. Så der bliver
1: budet.
0: Så må man smide underbukserne.
1: Det var meget nemmere. Mens nogen fra Kestlers team dækker for ham med et par frakker og et håndklæde, træder Mikkel igen op på vægten. Nu splitter Ravne nøgen. Og det virker. Og så vejer jeg så præcis
0: 76,2 kilo, som man gerne må veje, og ikke et gram mere. Det var, der var jeg lidt stresset, lad mig sige sådan.
1: Og så er alt efterhånden også ved at være på plads. Sent om aftenen den 3. november 2007 træder Mikkel Kessler ind på stadionet i den valisiske hovedstad Cardiff. Kessler baner sig vej til ringen, mens 50.000 tilskuere buer af ham.
0: Jeg kan mærke, at jeg er på jeg, ja, altså, jeg kan mærke, når jeg går ind i denne her... Kæmpe stadion med 60.000 tilskuere. Og jeg ved, hvor mange tusind danskere, der er taget over for at støtte mig. Jeg kunne se nogle, nogle danske flag. Jeg kan ikke høre nogen danskere. Jeg kun høre Hvad af råber og skrige.
1: Oppe i ringen står den legendariske ring-announcer, Michael Buffer, og venter på ham.
0: Men jeg glemmer aldrig at gå op i ringen. Michael Buffer, han står, står deroppe. Og skal til at råbe mit navn, og jeg kan bare ikke høre, hvad han siger, fordi de råber så meget tilskuerne, så jeg kan faktisk ikke høre, hvad han siger. Så jeg ved ikke, hvornår jeg skal stikke hammen over hovedet. Sådan, er det nu, eller er det ikke nu? Så meget larm er der. Det er jeg aldrig nogensinde prøvet.
1: første omgang. Hjemmebanefordelen til Kalsaki rammer Mikkel som en hammer. Han rammer mig ikke overhovedet, men der bliver råbt,
0: som om jeg bliver ramt. Så bytter jeg den og rammer ham rigtig hårdt,
1: men der er ikke nogen, der siger noget. Det er som om det er Mikkel mod resten af stadionet, selvom han her i begyndelsen af kampen har overtaget. Så han satte sig på sin største force, sit jab, som i øvrigt er blevet kaldt det bedste jab i verden. Og i fjerde omgang får han placeret en syngende uppercut på Kalsagis kæbe. Mikkel har totalt overtaget. Men så sker der noget.
0: Jamen så kan han finde på at snyde mig. Han har en slags stil, og altså så
1: laver han den helt anderledes. Hvor jeg tænker, hvad skete der nu? Kalsaki begynder at bruge Mikkels største styrke imod ham. Han er smart. Han begynder at jappe mod manden med det bedste jab i verden. Det betyder, at Joe Kasaki får vendt kampen til sin egen fordel. Hans kombinationer af slag slår Mikkels rytme i stykker.
0: Og jeg tænker, Oha, nu er jeg træt.
1: I syvende omgang rammer han Mikkel 27 gange. Åh, oh, det var ikke så godt. Og for første gang i karrieren er det ikke Kessler, der dominerer modstanderen med sit jab. Efter 12. omgang bliver kampen ringet af, og vikingkrigeren holder værd.
0: Så øh, nu står vi her, og så er det jo bare med, hvordan dommerstemmerne er.
1: All to the winner by unanimous decision, the fighting
0: Og når han så får løftet armen, der kan jeg godt fortælle dig, ja, det må mig og at slå. Mikkel Kesslers drøm om at samle alle VM-bælterne blev i nat knust i Cardiff, da han tabte efter 12 utrolig hårde omgange mod Joe Kalsaki. Hvad er det for en følelse, du står med her bag han sad efter 12 omgange? Øh... Der var ikke noget af jer, så selvfølgelig er jeg ikke tilfreds med mig selv. Det skal man da ikke være, når man taber. Og det var min første kamp, jeg tabte hele min professionelle karriere. Der er ikke noget, der hedder to i min verden, så...
1: Kessler ryger ned i et dybt hul. Så det var hårdt og slue. Det paradoxale er, at hans bankkonto er fuld af penge.
0: Og jeg truster på, at der er noget økonomi, som er rigtig godt. Men nej, hvor ville jeg bare have smidt de penge i havnen og her stået med hænderne op. Det ville jeg.
1: Mikkel Kessler står i den situation, at han er blevet rig på en kamp, som han har tabt.
0: Det var jo forfærdeligt. Jeg troede simpelthen, at jeg aldrig kunne komme igen.
1: Det er en meget blandet følelse for en bokser, som gennem hele sin karriere har arbejdet dedikeret og målrettet mod at blive den bedste. Og som samtidig ikke har lagt skjult på, at det ikke ville gøre noget, hvis man blev rig samtidig. Jeg prøvede alt at få en, øh, en rematch mod Joe. Men det lykkedes ikke at få en revanchekamp mod Joe Calzaghe. Witness the next evolution of boxing. Efter en tænkepause beslutter Kessler sig for at vaske tavlen ren. Han dropper Richard Olsen som træner, sin promotor Måns Palle, sin boksestil. Alt det, han har kendt, siden han var helt ung. Og så skifter han over til den tyske boksepromotor, Tim Sauerland. Og som noget af det første skal Mikkel bokse i den sprit nye bokseturnering Super 6. Her har man samlet de seks bedste supermellemvægter i verden.
0: Andre Ward.
1: Der skal bokse mod hinanden, til der kun er en vinder tilbage. The best will fight the best until... Og Mikkel skal møde amerikanske Andre Ward i sin første kamp. The revolution is here. Alt er til synlædende godt. Mikkel har nu for alvor muligheden for at vende skuden efter nederlaget til Kalsaki. Men så sker der det, der ikke må
0: Jeg taber til Andrew Ward. I den værste kamp, og den skal vi nok ikke snakke meget
1: om. Grunden til, at Mikkel ikke så gerne vil tale om den her kamp, er nok fordi, han får en god gammeldags røvfuld. Kamplederen stopper kampen i midten af 11. omgang, da Mikkel simpelthen er for medtaget til at fortsætte. Han er fuldstændig kvæstet, Og nu er der mange, der helt afskriver Mikkel Kesslers chancen for at vende tilbage til toppen af sporten.
0: Alle øh, de professionelle boksejournalister, de siger jo, at jeg er færdig.
1: For som sagt, så kan bare et enkelt nederlag i den her sport betyde begyndelsen på enden på en boksekarriere. Og to nederlag? Hmm. Og så er vi tilbage, hvor vi startede. Den 24. april 2010 i Mikkel Kesslers omklædningsrum under et fyldt messecenter Herning.
0: Jeg står nede i omklædningsrummet, og så kommer stemmerne.
1: Og midt i det pres, som Mikkel må dele med.
0: Hvad nu hvis jeg taber? Det her, der er på spil for mig, det er jo hele min karriere. Det er det. Altså, det jeg har jeg sagt til mig selv, det er enten eller. Altså, hvis jeg taber, så, så er det slut. Om
1: få minutter skal
0: han møde britiske Carl Froch. Så jeg skal møde Froch. Han er ubesar, han er verdensmester, og... Jeg vidste, at han kom med alt, Carl Froch. Men jeg kunne mærke, at jeg ikke var færdig. Og så siger jeg til mig selv. Du taber ikke. Du kan ikke tabe. Men jeg slår ind i væggen.
1: Mikkel, Kessler, in his homeland, looking... Mikkel træder ind i halen.
0: Der var helt lavt til loftet, husker jeg, og der var bare så meget larm.
1: Så kommer Frødch ind i ført en sort kutter. 32-årig Carl Frøch, the champion.
0: Han ser ond ud. Han ser rigtig ond ud. Hold op, er det ham, jeg skal bokse med, ikke? Jeg er mega nervøs, men at jeg er så nervøs, det gør, at jeg har så meget adrenalin i kroppen, at når jeg bokser, du bliver så koncentreret. Du, du flytter dig hurtigere, du gør alt hurtigere. Du er sådan en maskine, der har fået en turbe på. Jeg kan høre alt rundt om dig. Altså det var nærmest, ved, hvad en flue kunne jeg nærmest c fløj langsom, i langsomt i langsom genlysten.
1: Det er to meget lige bokser, der møder hinanden. Gennem omgangene veksler føringen frem og tilbage mellem de to. I femte omgang går et gys gennem publikum, der på et tidspunkt, smygler og lander på kantassen. Jamen,
0: jeg falder på benene. Nu bliver jeg over alle min ben der og køber bagløs, for at undgå slagen.
1: I 8. omgang har Mikkel held med at få en træffer direkte ind på Frudge. En træffer, der flækker hans næse på lands. Da sidste omgang nærmer sig for Mikkel at vide at sin træner, at han er bagud på pointen. If you want it, get
0: it now. Han siger til mig Du er bager på ikke? Du bliver nødt til at tage dig sammen Nu skal du give den alt, hvad du har Jeg går ud i 12. og tænker krig
1: Måske har Frosch fået det samme ved, For i 12. omgang kæmper begge bokser som om denne omgang er den afgørende, Som om det er den sidste chance for at vinde kampen
0: Der giver jeg mig 100%
1: de glemmer paraderne, og ville sving fyre gennem luften frem og tilbage.
0: Altså, jeg æder mig selv, og det gør flot til os. Han er også en type, kan man se. NNC.
1: Og så lyder klokken. Kampen er slut. For
0: mig var det her bare. som ligesom var tabe, kan jeg ikke beskrive, hvor, hvor, hvor glad du er for at vinde. Du har arbejdet så hårdt for noget, og så lykkes det. Det kan jeg ikke. Altså, dine endorfiner i hjernen, de springer jo bare rundt. Du er så glad. Jeg glemmer aldrig at skrue op i et studie bagefter med Kathleen med Martin. Jeg tror, det var k 20 som må give mig en undskyldning. Han sagde, at det var han var en af dem, der sagde, at jeg var færdig.
1: Man sagde engang, at når Muhammad Ali lige okay. havde hele kloden fødselsdag. I aften har hele Danmark fødselsdag.
0: <laughs> Og han må så sige undskyld på live tv. Det synes jeg var meget skægt. Men det var bare det her med, at du er jo så glad for, du er bare så glad for, at du har modbevist, hvad de har sagt om dig. Men jeg vidste, at jeg havde det.
1: Reganterne er til rette lagt af Celine Klint og Mikkel Bøgeskov Andersen. Mit navn er Sammefud. Lyt med i næste afsnit, hvor jeg fortæller historien om den største af dem alle, Brian Nielsen. Det kan godt være, at jeg er og altid. Folk har altid kæmper af dem Boksebamsen, der gennem hele sin karriere måtte kæmpe for at blive anerkendt i sporten. Resultaterne taler for sig selv.